0: フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ源頭者新しい経済編集部の大塚ですはい本日は11月の17日木曜日です今日のニュースいきましょう FTX から暗号資産盗んだハッカー資産をイーサリアムに交換バイナンス FTX 破産への意図的な加担を否定英国議会に文書提出 FTX 破綻アメリカ投資家が広告党の大谷翔平や大阪直美らも提訴 FTX ジャパン業務改善計画の提出を報告 JBA 日本政府に暗号資産に関する税制改正要望を提出バイナンス UAE アブダビで暗号資産カストディライセンス取得ニューヨーク連銀とアメリカ大手金融機関らデジタル通貨プラットフォームの POC 開始コインベースジャパンにアバランチ上場アメリカコインベース流動性ステーキングのリドーダを上場へコイントレードテゾスのステーキング提供開始日本初、ディファイ保険、インシュアダオ、イーサリアム L2、アービトラムに対応開始、マンチェスター・ユナイテッドが初の NFT デジタルコレクション発表、テゾスで、一つ目のニュースは、FTX に攻撃したハッカー、資産をイーサに返還というニュースです。破産申請に至った暗号資産取引所 FTX から資産を奪ったハッカーがその暗号資産を11日から継続的にイーサリアムのイーサに交換しているようですセキュリティ専門会社ペックシールドによると11月16日時点でハッカーは自身のウォレットに23万5 3 9 2イーサを保有しておりこれは全イーサリアム保有者の中でも34位の保有量になるといいます FTX では11日の破産申請の数時間後に顧客ウォレットがハッキングされ合計約 4.8 億ドル約670億円に及ぶ資産が盗まれる事件が発生していましたなおこのハッキングは FTX が資産をホットウォレットからコールドウォレットに移すタイミングで起こったため内部関係者による犯行の可能性も疑われていますハッキングによって盗まれた資産にイーサーアーベーマティック USDT など様々な種類のトークンが含まれておりハッカーはマルチチェーンユニスワップスシソースワップなどのトークンスワップサービスを利用して、それらのトークンをイーサに変換しています。なおテザー社はハッキングが発覚した直後にハッカーのものと思われる該当のウォレットアドレスをブラックリストに加えましたこの措置によりハッカーが保有する約3000万ドルの USDT が凍結されていますまたハッカーがトークンをトロンネットワークへ移動する過程でガス代の補填用としてトロンの TRX が暗号資産取引所クラーケンからハッカーのアドレスで送信されたことが確認できていますそのためクラーケンはホーム執行当局とともにこのアカウントの詳細を調査することによりハッカーの身元特定を試みているということです続いてのニュースはバイナンスが FTX 破産は意図的ではないと否定したというニュースです大手暗号さん取引所バイナンスが英国議会の財務委員会に対して暗号資産取引所 FTX の破産騒動の一連のタイムラインを示した書類を11月16日に提出しましたそしてバイナンスは FTX の破産を目論んで行動を起こしたわけではないことを主張しました財務委員会は11月14日にバイナンスを公聴会へ招集しバイナンスに対し CEO のチャンポンジオ CG 氏による FTT の売却発表や FTX の買収撤回などの行動は FTX の破産を引き起こすことを意図して起こされたものなのかと尋ねましたバイナンス欧州政府問題担当のダニエル・ティンダー氏はその疑惑を否定しその根拠となる書類を委員会に提出することを約束していました16日に提出された書類では FTT が流動性不足に陥った最初のきっかけはアメリカコインデスクの記事であり FTX の破綻の原因は FTX の財務上の不正であるとしていますまたバイナンスは FTX による不正を考慮して信用できない資産に対する財務的エクスポージャーを減らすために FTT の売却を発表したのでありそこに FTX を破産させる意図はなかったと主張していますさらに FTX の買収計画については FTX のユーザーと業界を保護する目的で FTX の買収の可能性について拘束力のない主意書を締結したが FTX に関する財務デューデリジェンスの結果として残念せざるを得なかったと主張していますなお CG 氏は FTX の破産によって流動性危機に陥ったプロジェクトを救済するために事業再生基金を設立する予定であることを14日に発表しています続いてのニュースは FTX 訴訟で有名人らも訴訟されるというニュースです。暗号資産取引所 FTX の破綻により損害を受けた投資家が FTX の元 CEO サム・バンクマンフリード氏及び FTX を支持したとして複数の著名人に対し訴訟を提起したと複数メディアが報じました。マイアミのフロリダ州南部地区のアメリカ連邦地裁に15日提出された訴状によると被告は著名人らを広告等に起用し経験の浅い投資家を標的にして欺いたとしてアメリカ投資家らは110億ドル約 1.5 兆円の損害を被ったと主張また被告は数十億ドルの損害について責任があるともしていますなお損害賠償額は不明となっています FTX の宣伝に貢献したとして申し立てを受けた著名人にはアメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平選手プロテニス選手の大坂直美選手 NFL クォーターバックであるトム・ブレディ氏元バスケットボール選手のシャキール・オニール氏 NBA のステファン・カリー選手テレビ司会者で実業家のケビン・オリアリー氏など多くの著名人が名を連ねていますさらにはアメリカ NBA のバスケチームのゴールデン・ステイト・ウォーリアーズも含まれています FTX トレーディングは昨年11月大谷翔平選手との長期的なパートナーシップ締結を発表していましたなお大谷選手は FTX グローバルアンバサダーとしての報酬のすべてを株式及び暗号資産で受け取ると伝えられていますまた FTX トレーディングは大坂直美選手とは今年3月に長期的なパートナーシップを締結しており大阪選手は ftx の株式を取得し報酬も暗号資産で支払う予定とされていましたなお同市が出場した3月のマイアミオープンのルックに ftx のロゴが使用されていました続いてのニュースは ftx ジャパンが業務改善計画の提出というニュースです関東財務局より行政処分が下された国内暗号資産取引所 FTXJAPAN が業務改善計画を提出したことを11月16日に報告しました FTXJAPAN は10日関東財務局からの行政処分により業務停止及び業務改善命令を受けていました業務改善命令については利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと利用者から預かった資産について保全を図るとともに会社財産を不当に消費する行為を行わないこと利用者間における公平に配慮しつつ利用者の保護に万全の措置を講じること。利用者の資産保全について利用者への周知徹底を適切に行うとともに利用者への適切な対応に配慮することの4つが挙げられていましたそしてこれらの対応については業務改善計画を11月16日までに書面で提出することと業務改善計画の実施完了までの間1ヶ月ごとの進捗実施状況を翌月10日までに書面で報告することが義務付けられていました今回 f t x ジャパンは関東財務局からの命令どおり16日に業務改善計画を提出したことになります FTXJAPAN は今般の業務改善命令に加えて当社プラットフォームである FTXJAPAN の全般にわたり機能が停止していることや親会社である FTX トレーディングリミテッドによる米国連邦破産法第11条の申請などでご心配とご迷惑をおかけする状況が継続しておりますが本業務改善計画の遂行を通じて早期の状況改善に向けて全社一丸となって取り組んでまいる所存ですとリリースにてコメントをしています。FTX ジャパンは10日利用者に明確な理由を説明することなく親会社の方針であるとして再開の日程を明示しないまま利用者に対する預かり資産の出庫出勤を停止している一方で利用者からの資産受け入れや利用者との暗号資産取引を継続していたことを理由に行政処分が下されていましたなお親会社である FTX は自社が発行する FTX トークンの価格暴落を受け資金不足に陥り結果11日に関連会社約130社を含む FTX グループが米国連邦破産法第十一章を申請することになりましたなお ftx ジャパンもこの130社のうちに含まれています続いてのニュースは jba が暗号資産に関する税制改正要望提出というニュースです一般社団法人日本ブロックチェーン協会 JBA が暗号資産に関する税制改正要望を政府に提出したことを11月16日に発表しました今回 JBA は日本における事業環境を改善するために暗号資産を発行・保有する法人への期末含め益課税の撤廃申告分離課税損失の繰り越し控除の導入暗号資産同士の交換時における課税の撤廃の3つの税制改正を要望しています JBA は法人が Web3 事業を日本で営む最大の障壁でありかつ国民が積極的に暗号資産を保有利用することの阻害要因になっている暗号資産の税制の見直しを求めたと説明しています暗号資産を発行保有する法人への期末含み益課税の撤廃では暗号資産を発行または取得した法人が保有する短期売買目的以外の暗号資産に対する課税を期末の時価評価による課税から帳簿価格による評価として撤廃すること特にに複数の企業が国外へ流出する要因となっている自社発行トークンに対する期末含み益課税を撤廃し Web3 人材の国外流出を食い止め日本国内で Web3 事業を射止める環境を早急に整備することと要望そして申告分離課税損失の繰越控除の導入は暗号資産取引に係る利益に対する課税方法を総合課税から申告分離課税に変更し税率を一律 20% とすることまた、損失を出した年の翌年以降3年間、その損失を繰り越して翌年以降の暗号資産に関わる所得金額から控除することができるようにすること、暗号資産デリバティブ取引についても同様の扱いとすることと記載。また、暗号資産同士の交換時における課税の撤廃においては、暗号資産同士を交換した場合には、その交換の都度、発生した利益について所得税が課税される。ボーダーレスである Web3 時代の決済においては、暗号資産同士の交換が経済圏の主流となる可能性が高く、発生するトランザクションや交換する暗号資産の種類が多岐にわたること等から、納税計算が非常に煩雑になり、暗号資産が本来持つ利便性を著しく阻害している。ついては暗号資産同士の交換に対する課税を撤廃することと要望を行っています。JBA は Web3 が次世代インターネットとも目され日本のみならず世界の経済成長を牽引していく可能性を期待されている中で2022年第3四半期における日本の暗号資産ランキングは調査対象56カ国中27位と位置づけられていると指摘日本のランキングが27位である理由を暗号資産税制に関して低い評価であり税制に関する別のレポートでは61カ国中58位であることが指摘されていると JBA はレポートの結果を引用していますなおこのレポートは暗号資産分析会社、コイン株のレポートです。JBA はこの結果について日本は暗号資産税制が足かせになっており Web3 国家戦略の国として不十分な評価と指摘を行っていますなおランキング第1位のドイツが選ばれた理由として国として積極的に暗号資産政策に取り組み規制を明確化している暗号資産取得後1年が計画した後に売却すれば利益が出ても非課税ドイツ財務省が暗号資産の所得税取扱いのガイドライン発表が挙げられているということですまた JBA は暗号資産の保有運用確定申告などの実態を把握し税制改正が実現し、た場合のの暗号資資産投資への影響についいてて考察すするべくアンケートを実施していますそのアンケートによると、個人に対する暗号資産の税制が一律 20% の申告分離課税になった場合、国内で無登録の暗号資産取引所である海外取引所の利用者が全体の 77% であるうち、全体の 54% が日本の取引所へ資産移動し、23% が乗り換えないという回答が集まったことを報告しています。ちなみに全体の 77% が海外取引所の利用者であることに対し残りの 23% は国内取引所のみを使っているということになりますまた個人に対する暗号資産の税制が一律 20% の申告分離課税になった場合暗号資産への投資を増やすかという問いに対しては全体の 88% が増やすと回答し増やさないが 12% そして全体の 38% が2倍以上に増やすと回答しているということです続いてのニュースはバイナンスが中東で暗号資産カストリー提供へというニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが UAE 国際金融センターアブダビグローバルマーケット ADGM から暗号資産のカストディライセンスを取得したことを11月16日に発表しましたバイナンスはアブダビ金融サービス規制当局 FSRA から金融サービス許可証 FSP を取得したことにより中東地区において機関投資家向けに暗号資産のカストディ保管サービスを提供できるようになったということですアブダビグローーバルマーケット adgm は2018年に世界初の暗号資産規制フレームワークを導入した uae の首都にある国際金融センターです暗号資産活動における主要なグローバルハブ及びビジネスプラットフォームとしての地位を確立していると言いますなお ADGM に登録された金融サービス事業者は FSRA が定める特定の義務を果たす必要がありますなおバイナンスは今年4月 ADGM から暗号資産仲介業者として運営するための金融サービスライセンス IPA を取得していましたこれによりバイナンスはアブダビ金融サービス規制当局規制課の下のもと暗号資産仲介業者の運営が可能となりましたさらにバイナンスの子会社のバイナンスリミテッドバイナンス AD リミテッドを通じて中東北アフリカ地域全全体に暗号資産サービスの提供が可能になっていました。続いてのニュースはニューヨーク連銀らがデジタル通貨プラットフォーム POC 開始というニュースですニューヨーク連邦準備銀行とアメリカ大手金融機関らが共同で相互運用可能なデジタル通貨プラットフォームの概念実証 POC を行うことを11月15日に発表しましたこの概念実証では分散型台帳技術を利用した相互ネットワークを構築しそのネットワーク上で発行された疑似デジタル通貨と中央銀行の疑似準備金を用いて決済を行いますその際に他のデジタル資産にも拡張可能なプログラマブルマネーの実現可能性や法的範囲内でのシステムの実行可能性なども検証するとのことです。概念実証に参加する機関はニューヨーク連邦準備銀行のニューヨークイノベーションセンター、BNY メロン、シティ HSBC、マスターカード、PNC 銀行、TD 銀行、トリスト、US バンクウェルスファーゴとなっていますまたシステムの相互運用性については銀行間メッセージングサービスを提供する SWIFT がサポートを提供し法的側面については法律事務所サリバンクロムウェルとデロイトが助言を行うとのことです概念実証の期間は12週間となっており KYC やマネーロンダリング防止などの規制要件を維持しながら多様な規模の金融機関が参加する相互ネットワークにおける米ドルベースのデジタルマネーの決済をシミュレーションする予定とのことですなお概念実証はテスト環境で実施されシミュレーションデータのみが用いられるとのことですさらに今回の概念実証はアメリカ連邦準備制度による米ドル c BDC の発行を示唆するものではないとのことですニューヨーク連邦準備銀行はホールセール型 CBDC システムを開発するためのプロジェクトプロジェクトシダーを進めています今月4日にはこのプロジェクトの第1フェーズの調査結果を公表しています続いてのニュースは、コインベースジャパンにアバックス上場というニュースです。国内暗号資産取引所、コインベースジャパンが、暗号資産、アバランチ、アバックスの取扱い開始を11月17日に発表しました。国内取引所においてアバックスが上場するのは5例目です。現在は、OK コインジャパン、DMM ビットコイン、FTX ジャパン、SBIVC トレード、ビットバンクにて取扱いがされています。なお、FTX ジャパンについては、現在、業務停止命令が出ています。アバックスは iOS および Android のコインベースアプリとブラウザ版 coinbase.com にて取引が可能になっているとのことですなお coinbaseJapan はこれらのサービスで現在販売所機能のみを提供しているため板取引ではなく販売所での取り扱いとなりますなお coinbaseJapan は今回のアバックス上場により全15名柄の暗号資産を取り扱うことになりました現在同取引所ではアバックスのほかビットコインビットコインキャッシュイーサリアムライトコインポルカドットステラルーメンチェーンリンクエンジンコイン、OMG イースタリアムクラシックベーシックアテンショントークンメーカーザ・サンドボックスソラナが取り扱われています。続いてのニュースはアメリカコインベースに LDO を上場へというニュースですアメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産リドダオ LDO の取扱い予定を11月17日に発表しました LDO は流動性条件が満たされ次第コインベース .com 及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジにて日本時間11月17日23時以降に取引開始される予定ですなお、日本居住者はサポート対象外となっています。取引ペアについては LDO、USD がサポートされることになっており、取引は段階的に開始されるといいます。なお、今回サポートされる LDO は、イーサリアムのトークン企画 ERC20 で発行されたトークンとなります。LDO は流動性ツテーキングを提供するリドダオのガバナンストークンです。流動性ステーキングとは暗号資産をステーキングする際に運用可能な預かり証トークンを発行することでステーキングに参加しながら他の運用を同時に行うことを可能にするサービスです。リドダオでは預かり証トークンとして s t e ーサや STSOL などの ST トークンというトークンが発行されます現在のところ LDO はバイナンスやクラーケン、クーコイン MEXC バイビットなどの暗号資産取引所のほかユニスワップ V3 やスシスワップなどの分散型取引所など多くの取引所が取り扱っていますまた現在の時価総額は約533億円となっていますこちらの数字は11月17日本日コインマーケットキャップで調べたものとなっています続いてのニュースはコイントレードがテゾスのステーキング提供開始というニュースです国内暗号資産取引所コイントレードを運営するマーキュリーが暗号資産テゾスのステーキングサービス開始を11月16日に発表しました同取引所は10月27日にテゾスの上場を発表していました同社のステーキングサービスコイントレードステークにて提供されますなおテゾスはコイントレードステークでポルカドットとカルダノに続く取扱いとなります発表によるとテゾスをステーキングした際に想定される APR は30から200テゾスを30日ロックした場合 2.5%60 日間は 3%90 日間で 3.5% となりますまた200テゾス以上ロックした場合については30日間で 4%60 日間で 4.5%90 日間で 5% になるということですなお年率はネットワークの状況に応じて上下する場合があります続いてのニュースはインシュアダオがアービトラム上のプロトコルに対応というニュースです日本初のディファイ保険インシュワダオがイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションのアービトラム上へのマルチチェーン展開を11月16日に発表しましたインシュワダオは今年2月イーサリアムのメインネットでローンチし7月にオプティミズムお及びアスターネットワーク上で稼働開始したことを発表していました今回のアービトラム対応により同ネットワーク上の10のプロトコルをサポートするといいます対象となるのはデリバティブデックスの GMX、レンディングのレイディエントオプションデックスのドペックス、レンディングのベス s 無期限先着物ックスのパーペチュアルスワップのマイシリアムリキッドステーキングのブルータスレバレッジデックス MUX オプションリマーリおよび流動性プロトコルジョーンズダ a レンディング油カタブラトークンブリッジホップの10プロトコルですインシュアダ a o は KYC なしであらゆる保険の作成購入引き受けが可能となっていますサービス自体はインシュアダ a o のネイティブトークンインシュアホルダーにより運営がされますインシュアダウンを利用すればそれぞれの対応ブロックチェーン基盤のディファイプロトコルを通して利回りなどを得ている投資家がハッキングに被害に遭った場合損害保険金が支払われるようになります。損害保険金の支払い一例としては、ヤーンドットファイナンスにステーキングした資金がカーブファイナンスに再配置された場合、カーブファイナンスで資金がハッキング、盗難、紛失された場合もカバーされます。と過去にインシュアダオが説明しています。なお、インシュアダオは日本人創業者のチームで、ファウンダーは芝孝志氏、オペレーションリードは高橋元樹氏、グロースリードは岸上ルビオ氏、テックリードは及川俊氏が務めます。チームはシンガポール拠点に開発を行っています。続いてのニュースは万有が NFT デジタルコレクションを近日公開へというニュースですイギリスプレミアリーグのサッカークラブマンチェスター・ユナイテッド FC がテゾスのブロックチェーン基盤のプラットフォームからデジタルコレクションをローンチすると11月13日に発表しましたまず初めにギフト NFT が配布されその後購入可能な NFT も販売されるということですまた同クラブはローンチに先立ちクラブチャンネルにてファンに向けた Web3 への理解促進のためのチュートリアルを共有するということですコレクションを所持するサポーターはマンチェスター・イナイテッドの公式ディスコードを介しクラブの新しいバーチャルワールドに参加可能となりますこのコミュニティではお気に入りのトピックについてクラブや選手レジェンドそして同じ考えを持つ何千人ものファンと交流することができるといいますなおシリーズ後半には後続するデジタルコレクタブルの数々の販売も予定しているといいますこれらの追加コレクションは、クラブの歴史から着想を得たバリエーション豊かなデザインを採用する予定とのことです。これらの初回販売価格は30ポンドで、収益の 20% がマンチェスター・イナイテッド財団に寄付されるとのことです。マイチェスターユナイテッドとテゾスは今年2月にスポンサー契約締結かと報道されていましたなおテゾスのスポーツチームとの技術提携としては昨年5月にレッドブルレーシングホンダとコレクティブル NFT シリーズの販売を発表していますまた6月にはマクラーレンレーシングと NFT を利用したファンエンゲージメントプラットフォーム構築が発表されていますはい本日のニュースは以上となりますこのように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております是非サイトの方も見に来てください新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思いますそれでは本日はありがとうございました